بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل دوم زمانی برای انقلاب پاره سوم حرکت های مردم با راهپیمایی بزرگی که پس از نماز عید فطر در روز سیزده شهری بر ماه پنجاه و هفت از تپه های قیتری در شمال تهران به سوی مرکز شهر روان شد نقطه عطفی یافت. هزاران تن در این راهپیمایی شرکت کردند و بر ضد دستگاه حاکم شعار دادند. شخصیت های سیاسی مخالف شاه از جمله پدرم در این حرکت شرکت داشتند و پس از آن نیز در مصاحبه ها و خبررسانی ها با استناد به گستردگی این حرکت اعتراضی بر حقانیت جنبش پای فشردند. شاید فردای آن روز بود که در دفتر کوچه تمدن شاهد هیجان و شوقی بودم که پیامد این واقعه بود. دفتر پر بود از ازدهام فعالان، از هم همه گفتگوهای پرشور و حرکت دستها و بازوهایی که کلمات را همراهی میکرد. انگار هنوز آن راه پیمایی به پایان نرسیده و آن جمع تنها برای توقف کوتاهی در آن مکان گرد آمده بود. من از میان دالانهای تنگ جمع میگذشتم به حرفها گوش میدادم و در آن تعریفها آن روز را در ذهنم تصویر می کردم. در اتاق پدرم بسته بود و از پشت آن صدای گفتگو به زبانهای گوناگون می آمد. او سخنگوی جپه ملی بود و به روال آن روزها سرگرم مصاحبه با گروهی از خبرنگاران خارجی. خودش تسلطی به زبانهای خارجی نداشت، و همیشه یکی دو نفر از حزبی هایی که تحصیل کرده فرنگ بودند وظیفه ترجمه را به عهده داشتند. در یکی از اتاقها یک عکاس هلندی که بیوقف سیگار میکشید عکسهایش از آن تظاهرات را روی میزی پخش کرده بود. پرسش هایی میکرد و پاسخها را با مداد پشت عکس ها مینوشت. گروهی، گرد آن میز روی عکس ها خم شده بودند و با شوق به تصاویر نگاه می کردند. به مردانی که مشتهایشان در هوا بلند و دهانهایشان به فریادهایی باز بود. شاید اینها نخستین عکس هایی بودند که من از تظاهرات دیدم. همان روز بود که در آشپزخانه دفتر میان چند تن از حزبی ها بحث تندی در گرفت. در را که باز کردم سرهایشان یکباره به سوی من چرخید و با حرکت تند دست اشاره کردند که در را پشت سرم ببندم. دور هم در حلقه تنگ ایستاده بودند انگار میخواستند در فضای میان خود چیزی را مخفی کنند. با هیجان بحث می کردند و حرفهای یکدیگر را می بریدند. می گفتند در طول تظاهرات هر جا که خبرنگاران مشغول تهیه گزارش بودند چند آخوند به سرعت خود را به محل می رساندند و با هیجان 
به شعار دادن میپرداختند تا حضور خود را در تصویرهایی که از این واقع ثبت میشد پررنگ تر از آنچه بود نشان دهند. آنها سر نقش روحانیانی که با فرصت طلبی و درویی با جریانات سیاسی روبرو می شدند بحث می کردند. بر سر اوجگیری بار مذهبی مبارزات و تلاش گروهی از مذهبی ها برای انحصار جنبش. در حرفهایشان کلافگی و اختلاف نظر واضح بود. یکدیگر را به بیاعتمادی به حرکت مردم یا عدم شناخت شرایط، یا کمکاری متهم می کردند و حرفهای نیشدار به هم می زدند. بحث کشداری بود که دست آخر با یک شوخی منوچهر مسعودی با آن لحجه شیرین اصفهانیش پایان یافت که هنوز در یاد دارم. خدا را شکر که قد داریوش از همه آنها یک سر و گردن بلندتره و به این سادگی ها نمیشه از عکس ها حذفش کرد. در روز شانزده شهریور تظاهرات بزرگ دیگری به دعوت جامعه روحانیت تهران و جبهه ملی برپا شد. از قرار جامعه روحانیت زیر فشار دستگاه حاکمه دعوت خیش را پس گرفته بود اما خبر پخش شده و راه نیز انجام گرفت. در این روز مردم به نیروهای مسلح که به ندرت به مقابل دست زدند، گل دادند و آنها را در شعارهایشان برادر ارتشی خواندند. در پایان این تظاهرات وعده خودجوشی برای گرد همایی در میدان جاله در جلوی مسجدی که پیش نمازش نقش فعالی در جنبش داشت برای فردای آن روز گذاشته شد. وعده ای که به فاجعه خونبار انجامید. و خشم و بیزاری مردم از حکومت را به گونه ای برگشت ناپذیر سنگین کرد. آن روز جمعه را من در خانه مادر بزرگم نصرت جان در چهارصد دستگاه در خیابانی که با فاصله حدود یک کیلومتر به میدان جاله خط میشد گذراندم مادرم صبح آن روز زودتر از همیشه خانه را به همراه آقای کریم خانی که با ماشین دنبالش آمده بود ترک کرد به طبقه پایین خانه که آمدم میز صبحانه چیده شده بود مادر بزرگ و خاله هم در سکوت پشت آن میز نشسته و هر یک به سوی خیره مانده بودند. تنها حرکتی که در فضای اتاق به چشم میخورد لرزش سر مادر بزرگم بود. بعد از مدتی کنارش نشستم و پرسیدم چرا انقدر نگران است. او سرش را پایین انداخت و چشمهایش را به دست کلیدی دوخت که در دستهای نرم و گوش دالویش محکم گرفته بود. همانطور که سرش میلرزید گفت که در خانه را قفل کرده و کسی نباید از خانه بیرون برود. گفت حکومت نظامی اعلام شده و هر گونه تجمع سرکوب خواهد شد. 
گفت نمیفهمد که این مردم و پدر و مادرم چه میخواهند و چرا این کارها را میکنند چشمهای پر اشکش را از من مخفی کرد و گفت از صبح زود که مادرم خانه را ترک کرده منتظر تماس اوست انگار کاسه صبرش لبریز شده و زخم کهنهای در او سر باز کرده بود مانند سیلابی از گلایه شده بود هرس میخورد و میگفت از کودکی همیشه نگران مادرم بوده است میگفت بار نخست که او بازداشت شده دوازده سال بیشتر نداشته میگفت سالها اعلامیهها و کتابهای او را مخفی کرده و در ترس از حجوم مأموران به سر برده به خاطر او نزد اقوام پرنفوزش رفته تا وساطتش را بکنند تا بازداشت نشود. بعد هم که با پدرم ازدواج کرده و آسایش را از خودش و از او گرفته است. می گفت از زندگی چیزی نفهمیدند جز زندان و محرومیت ما را هم اسیر خود کردند. خاله هم میخواست آرامش کند، جمله هایش را قطع می کرد و می گفت این حرف ها را نزند. من خجالت می کشیدم. دلم می خواست آنجا نبودم. کم کم دیگر اهالی خانه بیدار شده بودند که صدای آژیر اولین آمبولانس را از دور شنیدم. مادر بزرگم در آشپزخانه بود و سر و صدای دیگ و قابلمه ها را درآورده بود تا شاید صدای آژیرها را نشنود. برادر و پسر داییم مثل هر روز شیطنت می کردند و خاله هم کلافه بود و با جمع و جور کردن اتاقها وقت کشی می کرد. من آن روز ساعتهای طولانی از پشت شیشه پنجرهی در طبقه دوم خانه به کوچه خالی و پرده های کشیده پنجره های همسای چشم دوختم و به صدای آژیرهایی که نزدیک و دور می شدند گوش سپردم. مانند زوزه های مرگ رد می شدند و خبر از فاجعه می دادند که رخ می داد. مرگ مانند حیولایی در آن نزدیکی پرسه می زد و تومه می گرفت. سنگینی حضور مرگ را حس می کردم بیان که بتوانم در ذهنم تصویری که توان کشیدن بار آن را داشته باشد بیابم. آن روز دلم بیوقفه شور میزد. اشکهایم میریختند و نمیدانستم آیا برای آن مرده ها و زخمی هایی که در آمبولانس ها برده میشدند گریه میکنم یا برای پدر و مادرم که نمیدانستم کجا بودند و چه میکردند. پدرم آخر شب تلفن کرد. صدایش آرام بود و به من گفت که نگران آنها نباشم. و وعده داد که به زودی یکدیگر را خواهیم دید. صبح زود آن روز اطراف دفتر کوچه تمدن را نفر برهای ارتشی در محاصره خود گرفته بودند. پدرم مخفیانه از روی بام ساختمان از آن محاصره خارج شده بود و به مخفیگاه امنی رفته بود. چند روزی مخفی بود و دفترش در محاصره نظامی چند تن از دیگر شخصیت های سیاسی نیز 
سرنوشت مشابهی در آن روزها یافتند. برای مدت کوتاهی بازداشت شدند یا مدتی در مخفیگاه ماندند. مادرم را روز بعد از آن دیدم. غروب بود که از در وارد شد. آشفته و خشمگین بود. برادرم و من را در آغوش گرفت و بوسید. لباسهایش بوی عرق میداد و موهایش رولیده بود. دسته جلوی موهایش را که خیلی زود سفید شده بود با شانه ای بالا زده بود. نگاهش آنقدر شکننده بود که انگار هر لحظه می توانست به گریه بیفتد. انگار او تلخی تمامی آن مرگهایی که من صدای آژیرهایشان را شنیده بودم در جسم خیش حس کرده بود. مادرم در رسای هفته شهریور در رسای زنی که در آن روز قیام کرد شعری سرود که سنگینی تجربه آن روز را برای من تصویری بخشید. در این شعر مادرم پا به پای زنی از اهالی ساده شهر به میدان جاله می رود. زنی که مانند او مادر دو فرزند است که در آستانه در به هنگام ترک خانه از تلاقی نگاهش با پسرک خورد سالش میپرهیزد تا مبادا عزم رفتنش سست شود. زنی پوشیده در چادر که با قدمهای مسمم به آن میدان رفت تا سرنوشت را تغییر دهد. آن زن شبیه مادرم نبود، اما انگار در آن روز او در آن زن همزادی از خود را سروده بود. آن زن چادری بود، تحصیل کرده و شاغل نبود، عضو حزبی نبود و مقاله‌ای نمی نوشت. اما همان عزم جزم مادرم را داشت، همان شفافیت ذهن او و سلابت او در لحظه تصمیم، همان ایثار او. آن زن در میدان جاله کشته شد. به یاد او و همراهانش آن روز جمعه خونین نام گرفت و آن مکان میدان شهدا. مرگ او در ذهن من تصویر تلخ آن روز شد. بارها آن شعر را خواندم و همراه قدمهای آن همزاد مادرم تا قتلگاهش رفتم، و در سوگ پیکر مادرانش زیر چادر سیاهش گریستم. تلخی آن روز را اما سالها بود که به فراموشی سپرده بودم تا امروز که در نوشتن دوباره به یاد می آورم. روز هفته شهریور نیز پس از چندی مانند بسیاری از روزها، حسها، ایدهها و آرزوهای انقلاب مقلوب حضور حکومتی شد که تمامی تجربه های فردی و جمعی ما را با تمامی گوناگونی ها و همانندی هایش به انحصار خود کشید و قرائت خود از زندگی ما را به ما تحمیل کرد. هفده شهریور بدل به روز بوغ و کرنای حکومتی شد. در میان آن میدان، مجسمه کریهی از لاله های بتونی سرخ رنگ نشاندند. 
در ازای مردگان آن روز شعرهای تبلیغاتی بنجل سرودند و خواندند و سینه زدند. این روز را چنان با نشانه های و تکراری خیش انباشتند که حتی سر سوزنی فضا برای خاطره من باقی نماند و فراموشی تنها راه گریزم از تبلیغات وقیه آنان شد. من در سکوت تجربه آن جمعه خونین را به فراموشی سپردم. آن همزاد عزیز مادرم را که در آن روز به خون قلتید و زیر چادرش به خواب مرگ فرو رفت به فراموشی سپردم. عشقهایم را به فراموشی سپردم و آن روز از حافظه ام از سر نوشتم محو شد. در هفته آخر همان ماه شهریور زلزله سنگینی شهر قدیمی تبس را لرزاند و آسیب فراوانی به شهر و ساکنان آن زد. با انتشار این خبر حس زخم خوردگی که در پی کشدار هفده شهریور اوج گرفته بود ملموستر شد. کمک رسانی به زلزله زدگان بستری شد برای بسیج مردم، و قدرتگیری تشکل‌های مردمی در برابر حکومت کمک‌های نقدی و جنسی از درون و بیرون ایران از خانه‌ها و دفترهای مخالفان سیاسی و از مساجد کوچک و بزرگ روانه تبس شد و حقانیت اخلاقی جبهه مخالف شاه در نزد مردم را نمایان کرد هیچ کس حاضر نبود کمکهایش به زلزله زدگان را به دست حکومت بسپارد. آنها در منظر عمومی چپاولگر بودند و امانتداری نمیدانستند. مردم امانت خود را به مسجدها و شخصیتهای مخالف حکومت سپردند. مادر بزرگم نصرت جان با شنیدن خبر زلزله یک کارتون بزرگ از بنشن و قند و برنج بست و کنار در ورودی خانه گذاشت تا کسی آن را به دفتر کوچه تمدن ببرد و از آنجا با بقیه کمک ها به همراه گروهی از اعضای جبهه ملی که برای امداد رسانی به تبس میرفتند به آنجا فرستاده شود بعد از مدتی چند دست از لباس های پدربزرگم را که به رسم یادگار نگه داشته بود در یک بخچه پیچید و روی آنها گذاشت و گفت این هم سهم خدا بیامرز احمد خان اول پاییز آن سال حاج خانم سکته کرد و در بیمارستان بستری شد هر بار که به دیدنش رفتم مادر بزرگم اقدس جون لاغر و کشیده و خوددار کنار تخت او نشسته بود پاهایش را روی هم انداخته بود و دستش روی دست حاج خانم بود که روی تخت وجود سفید و شکنندهی شده بود بین خواب و بیداری. اما وقتی اولای چشمهایش را باز می کرد، هنوز همه هوش و حواسش را همراه داشت 
و با صدای آرامی از حال و روز کس و کارش میپرسید و از اخبار کارهای سیاسی نوه عزیزش داریوش جان. یکی از همان روزها بود که نزدیک غروب با پدرم به بیمارستان رفتم. دو سه روزی بود که پدرم فرصت نکرده بود به هاچ خانم سر بزند و از این بابت احساس عذاب وجدان شدیدی میکرد و در راه به خودش قر میزد. آن روز جپه ملی اعلام اعتصاب عمومی کرده بود. پدر و مادرم و همه اطرافیانشان سخت نگران موفقیت این اقدام بودند و همه تلاشها و گفتگوهایشان گرد این اعتصاب میگشت. وقتی به بیمارستان رسیدیم، هاچ خانم چشمهایش را باز کرد با همان لبخند همیشگی به پدرم چشم دوخت و از او پرسید که آیا اعتصاب گرفته و توی راه که می آمدیم مغازه ها بسته بودند؟ پدرم از این سؤال او آنقدر احساساتی شد که چشمهایش پر از عشق شدند. همانطور که کنار تخت هاج خانم نشسته بود، سرش را روی بالش او گذاشت و با محبت و افسوس به او خیره ماند. همه می دانستیم که هاج خانم قدمهای آخر زندگی را می رود و سایه پرخیرش به زودی محو خواهد شد. آنجا روی تخت بیمارستان خوابیده بود و انگار با صبوری به همه مهلت میداد تا از او خداحافظی کنند. دعا می کرد و عزیزانش را یک به یک به خدای مهربانش می سپرد و خودش با متانت و آرامی ذره ذره در مرگ حل می شد. مرگ هاج خانم آرام ترین مرگی بود که در خانواده ما رخ داد. او را در بهشت زهرا جایی که لابلای قبرها پر از درختان کاج بلند بود دفن کردند و روز خاک سپاریش نخستین باری بود که من به گورستان رفتم. در همین حول و هوش زمانی بود که ما بالاخره در خانه خیابان هدایت ساکن شدیم. مکانی که در ذهن من مفهوم خانه را معنا می بخشد و برایم گرامی ترین نقطه کوچک در این دنیای بزرگ است. این خانه را اواخر سال 1355 پدرم به پافشاری چند تن از دوستانش، و با کمک وامی که آنها برایش ترتیب دادند خرید. مدتی طول کشید تا پدرم راضی به خرید خانه شد. با اطرافیانش که او را به این کار تشویق می کردند، تندی می کرد و می گفت من را چه به خرید خانه حالا وقت مبارزه سیاسی من است نه اینگونه آینده نگری های شخصی. حتی یک بار با مادرش، که او را به نرمی نصیحت می کرد که به فکر فردا باشد بد خلقی کرد. مادرم اگرچه در خفا از اجاره نشینی خسته شده بود اما در این استدلال ها شریک پدرم بود و 
حرفی در رد آنها نمیزد. اما آن دوستان پدرم دست از اصرار نکشیدند و تمام اشکالهایی که او میتراشید را برطرف کردند تا دست از نات کشید و راضی شد. اما پس از خرید خانه، تعمیر و بنایی آنجا که البته بایستی مطابق وسواسهای خاص پدرم انجام میشد، به دلیل مشغله های سیاسی او تا مدت ها به درازا کشید. خانه در کوچه باریکی در نزدیکی دروازه شمیران در خیابان هدایت و در همان محله قدیمی من قرار دارد. در فلزی و بزرگ آن به راه پهنی باز می شود که جای پارک ماشین است. این راه به حیات خانه منتهی می شود که دو باغچه بزرگ در دو طرفش دارد. کف حیات پوشیده از سنگ موزاییک است و از آنجا چند پله سنگی میخورد تا ایوان دلبازی که در شیشهای ساختمان و پنجرههای قدی اتاق پذیرایی به آن مشرفند. در ورودی ساختمان به حال بزرگی باز میشود که فضای نامشخصی مانند اتاقهای انتظار دارد. سمت راست این حال اتاق کار و آشپزخانه قرار دارند و سمت چپ آن دو اتاق بزرگ و تو در توی پذیرایی و نهار خوری. انتهای حال به راه پلی میخورد که از یک سو به طبقه بالا و از سوی دیگر به زیر زمین خانه منتهی می شود. طبقه بالای خانه به دو قسمت مجزا از هم تقسیم شده است. سمت چپ پله ها جای پدر و مادرم بود با اتاق خواب و نشیمن و حمامشان و سمت راست محدوده برادرم و من با اتاقهایمان که درهایشان به نشیمن کوچکی باز میشد و یک حمام با کاشی ها و سرویس قهوهای رنگ داشت خانه بزرگ و دلباز با سقف های بلند و اتاق های پرنور که هنوز منتظر کفپوش پارکتی بود که پدرم میخواست آنجا را با آن فرش کند اما هیچ وقت مجال آن را نیافت. روز اولی که من و آرش با اسباب هایمان از خانه نصرت جان به این خانه رفتیم بوته گل توری در باغچه چتری از برگ های سرخ پاییزی داشت و در انتهای حیات کنار دیوار و پای ایوان بوته بزرگی بود پر از قنچه های ریز گل یخ، گل محبوب پدرم. او می گفت شکفتن گل محبوبش در حیات این خانه را به فال نیک گرفته است. گلخانه هنوز پر از اسباب و وسایل بنایی بود و بوی مساله ساختمانی میداد. در آشپزخانه قفسه های فلزی سبز رنگ هنوز به دیوارها وصل نشده و روی زمین به ردیف چیده شده بودند. کتابها روی زمین اتاق کار درون کارتون ها بودند و هنوز به قفسه های چوبی آن اتاق نرفته بودند. هیچ یک از اتاق های طبقه اول پرده نداشت. همه اسباب ها در آن خانه مثل اشیاء غریبهای به نظر می آمدند که هنوز سر جای خود ننشسته و در ویلنگ و بازی اتاقها معلق مانده بودند. اما از همان لحظه اول آنجا خانه من شد. 
بعد از مدتها آنجا حس امنیت خانه داشتم و از آن احساس موقتی بودن که زندگی در خانه ما در بزرگم برایم به هم راه داشت خلاصی پیدا کردم. در آن خانه انگار سیر زندگی که با انفجار آن بمب در خانه قبلی من متوقف مانده بود دوباره جریان پیدا می کرد. من به زندگی خودم باز می گشتم. حسین مستخدم قدیمی اقدسجون که پیرمرد قرقروی بود با لحجه قلیز اصفهانی و چشمهای سبز پیش از ما در زیر زمین خانه ساکن شده بود و از آن پس چند سالی پیش ما ماند. او در سالهای جوانی در خانه پدربزرگ و مادربزرگم کار میکرد. پس از آن در قهوه خانه در جاده اصفهان آشپزی میکرد. اما هر از گاه که با صاحب کارش دعوایش میشد میآمد و مدتی در خانه مادربزرگم یا خانه ما میماند. آن سال با ورشکستگی آن قهوه خانه به تهران و نزد مادربزرگم بازگشته بود. اما مادربزرگم که دیگر طاقت او را نداشت حسین را روانه خانه ما کرد. او ارسیه ناگزیری بود که میدانستیم باید با اخلاق و عادتهای تغییر ناپذیرش بسازیم. همیشه از زندگی شلوغ و پر آمد و رفت پدر و مادرم گله داشت. به کوچکترین بهانه شروع به قرزدنهایی میکرد که تنها به مرور خاموش میشد. روی شانهاش به سبک قهوچی ها یک دستمال آشپزخانه میانداخت غذاهای چرب و لذیذ میپخت و با ظرفها چنان رفتار زمختی داشت که همیشه لبههایشان پریدگی داشت حسین شیفته سریالهای تلویزیونی بود و گاهی که سرحال بود آرش را روی کولش سوار میکرد و توسن میشد به این طرف و آن طرف میدوید و صداهای گوشخراشی به تقلید از شیهه اسب در میآورد اما پس از بازی تا مدتی قر میزد که کمر درد گرفته است حضور او با وجود قرهایش برای من و آرش که ساعتهای طولانی از روز را در خانه تنها بودیم مترادف با حس گرمای خانه بود پدر و مادرم فرصت جاگیر شدن در آن خانه را نداشتند. زندگیشان چنان پرتلاتوم میگذشت که در تمام تصویرهایی که از این دوره از آنها به یادم مانده در شتاب و حرکتند. با عجله لابلای انبوه کاغذهایی که روی کاناپه یا میز کنار اتاق خوابشان یا حتی روی زمین بود دنبال برگهی میگردند که در آن انبوه مدفون شده است. با عجله لباس میپوشند با عجله و سر پایی چیزی میخورند با عجله از پله ها پایین میروند و خانه را ترک میکنند من کم کم شروع به باز کردن کارتون ها و چیدن اسباب زندگی کردم کتاب های پدر و مادرم به سرعت در قفسه های چوبی اتاق کار جا گرفتند اما دیگر اسباب ها کوچکتر از گذشته به چشم می آمدند. آنها را پس و پیش می کشیدم تا شاید در فضای آن خانه جاگیر شوند. تنها اتاق آرش بود که خیلی زود از خرت و پرتهایش پر شد و شکل عادی اتاق یک پسر بچه را به خود گرفت. پدرم کنار اتاق خوابشان 
حمام بسیار بزرگی ساخته بود با کاشیهای کوچک آبی رنگ. مادرم دستش میانداخت و میگفت به تلافی تمام سالهای بیهمامی در زندان چنین حمام درندشتی برای خودش ساخته. هر صبح صدای بیوقفه ریزش آب از آن حمام در خانه پخش میشد. اگرچه پدرم هیچ وقت با صدای بلند زیر دوش حرف نمیزد، اما انباشتگی فضا از گفتگوهای ذهنی او را میشد حس کرد. مادرم صبح به صبح لباسهای خودش و او را با سرعت و مهارت اتو می کرد. حسین میز صبحانه را در نشیمن مشرف به اتاق من و برادرم می چید و چند بار با صدای بلند تکرار می کرد چایی ها سرد میشن زود باشین. صدای گفتگوی پدر و مادرم از لای در نیمه باز اتاق خوابشان می آمد که خبرهای سیاسی را با هم رد و بدل می کردند. به همراه صدای خوابالود آرش که نیمه شبها اغلب به تخت خواب پدر و مادرم نقل مکان میکرد و کم کم بیدار میشد. بعد از مدت کوتاهی آنها لباس پوشیده و آماده میآمدند سر میز صبحانه همانطور که مشغول گفتگو بودند مادرم روی نان کره و پنیر و اصل میمالید و قاضی میکرد و دست آرش میداد پدرم دانه های ریز قند رژیمی را در لیوان شیر و چایش میانداخت و با قاشق محکم به هم میزد و بعد با لذت آن را هرت میکشید و سبیلش را پاک میکرد. زنگ در زده میشد کسی از دوستان آنها عقب پدرم میآمد. صدای حسین از طبقه پایین میآمد که نام تازه وارد را بلند میگفت پدرم از پله ها پایین میرفت و خانه را ترک میکرد تا آخر شب که دوباره برگردد. بعد مادرم با ماشینش من و آرش را به مدرسه میرساند و خودش به دفتر خبرنامه میرفت. در آن دوره مادرم گاهی گله میکرد که روزهای سرنوشت ساز قیام مردم را تنها از خبرها و تعریفهای دیگران تجربه میکند. و خودش در زیر زمین کوچکی در دفتر خبرنامه محبوس مانده است. شاید یکی از همان روزها بود که وقتی به خانه برگشتم تابلوی بزرگی را دیدم که روی پیشخانه بخاری دیواری در اتاق پذیرایی به دیوار تکیه داشت. این پیشخان اولین جایی بود که با ورود به اتاق به چشم می آمد. قاب پرتمتراغ آن تابلو که پر از کندکاری های تلایی رنگ بود دور یک نقاشی از نیمتنه مصدق با پس زمینه ای از رنگ های پرچم ایران را گرفته بود. این تابلو با دیگر تصویرهایی که از مصدق می شناختم و تمامی سالهای زندگیم را همراهی کرده بودند فرق داشت. 
آنها اغلب عکس‌های سیاه و سفیدی بودند در قاب‌های ساده روی دیوارها و قفسه‌های کتابخانه از درون آنها مصدق با آن نگاه نافذ و فکورش ناظر بود هر بار که معموران برای بازداشت پدرم می‌آمدند آن عکس‌ها را نیز می‌بردند چند روز بعد مادرم دوباره عکس‌های شبیه آنها پیدا می‌کرد و به روی دیوارها و قفسه‌ها برمیگرداند. در سرنوشت این عکس‌ها مظلومیتی بود دوست داشتنی و محترم که دیگر در این تابلوی روی پیشخانه بخاری حس نمی‌شد. در این تصویر که با جلال و جبروت در اصلی‌ترین نقطه اتاق نشسته بود، مصدق درشت هیکل بود با گردنی ستبر احاطه شده در یقه خاکستری کتی از همان کتهای معروف خودش کت مصدقی که پدرم و حزبیها مدتی بود که اونیفورم وار می پوشیدند. مصدق در این تصویر شبیه فرماندهان پرقدرتی بود که در بلندی می ایستند و میدان نبرد را نظاره می کنند چشمهایش همان نگاه نافذ را داشتند اما آن افسوسی که من همیشه در چشمهای او می دیدم محف شده بود در این تصویر سیر تاریخ جریان دیگری یافته بود و مصدق در اوج قله پیروزی با اطمینان به افق می نگریست اقتدار او با بزرگی و تمتراغ تابلو و قابش همراه میشد و حضور بیچون و چرایی می ساخت از یک رهبر تاریخی که دیگر به سادگی جا به جا شدنی نمی نمود. هنوز هم این تابلو بر پیشخان آن اتاق جای دارد و هنوز هم من نمیدانم که آیا این تصویر مصدق را دوست دارم یا نه. برای پدر و مادرم اما از همان ابتدا این تصویر بسیار عزیز بود و بارها از سوی حزب چاپ و تکثیر شد. در گذر سالها مانند نقطه سقلی در خانه ما نگاه ها را به سوی خود جلب کرد و در رفت و آمدهای سیاسی عکسهای یادگاری کنارش گرفته شد. تابلو را نقاشی از حزبی های قدیمی علی مسعودی که رفیق و هم محله مادرم در اوان جوانی او بوده است کشیده بود و در آن روزهای انقلاب به پدر و مادرم هدیه داده بود. او از آن گروه حزبی هایی بود که در سالهای طولانی استبداد از ارتباط با پدر و مادرم و دیگر حزبی ها دوری گزیده اما با تغییر شرایط سیاسی قصد بازگشت به جمع همراهان قدیمیش را داشت. مادرم از همنشینی او سرخوش میشد و خاطرات قدیمیشان را بازگو میکرد و میخندید. حضور دلپذیر او اما دیری نپایید. مدتی بعد از انقلاب و با اوجگیری سرکوب دگراندیشان و قلعقم حزب آن دوست نقاش ایران را ترک کرد. اما آن تصویر مصدق روی پیشخان باقی ماند تا شاهد تلخ ترین روایت های آن خانه شود.
آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.